0: Herzlich willkommen bei My Podcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Wann hast du das letzte Mal mit jemanden über die Auferstehung von den Toten geredet? Ich kann mich für mich persönlich nicht so dran erinnern, auch wenn ich als Christ in einem christlichen Beruf immer mal wieder Gespräche über den Glauben habe. Aber es gibt so Themen, das wirst du bestätigen können, wo man zwischen Tür und Angel oder auf der Straße oder bei einem Kaffee einfacher drüber reden kann oder einfach ins Gespräch kommen. Und es gibt Themen, wo das ein bisschen schwieriger ist. Und über die Auferstehung der Toten zu reden, ist definitiv auch als Christ eines der komplizierten Dinge. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, sagt Jesus im Johannesevangelium in Kapitel 11, Vers 25. Das ist eins von sieben Ich-Bin-Worten im Johannesevangelium, die in dieser Reihe hier behandelt werden. Und du hast die letzten Wochen vielleicht schon einige Ich-Bin-Worte gehört. Und ja, es gibt schöne, anschauliche, bildlich einfache Worte, wie zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Und dann gibt es noch, ich bin die Auferstehung. Ich meine, was ist deine Erfahrung mit Auferstehung von der Jesus hier redet oder generell auch in der Bibel immer wieder die Rede von ist. Wahrscheinlich ist deine Erfahrung oder besser gesagt Berührung damit ähnlich wie meine. Ich habe noch keine Auferstehung live gesehen. Ich feiere Ostern. Da geht es zumindest um die Auferstehung von Jesus von den Toten. Ich kenne aus der Bibel die ein oder andere Geschichte, wo Menschen vom Tod auferstehen. Und äh, da gibt es noch das Glaubens. Bekenntnis, was man im Gottesdienst mehr oder weniger bewusst mitbetet. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zugegeben, Auferstehung empfinde ich persönlich als sehr abstrakt und mega schwierig zu verstehen. Und Menschen, die wenig bis gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, die will ich da gar nicht erst fragen. Begriffe aus der Bibel wie Nächstenliebe, wie Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit sind da irgendwie anschlussfähiger. Dabei ist die Auferstehung von den Toten einerseits einer der zentralen Begriffe in der Bibel und andererseits das herausforderndste Ding, was man sich irgendwie vorstellen kann, zu verstehen. Und auch das Schwierigste, irgendwie anderen zu erklären. Ich kann doch heute keine mehr mit Auferstehung von den Toten kommen, außer irgendwelchen Hardcore-Christen aus einer äh, besonderen Gemeinde, die sich damit schon lange auseinandergesetzt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Mich überfordert der Begriff Leben ja oft genug, gerade in dieser Zeit. Und jetzt muss ich noch irgendwie Auferstehung verstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich bin etwas überfordert. Und du vielleicht auch mit diesem Wort. Aber um was geht es hier eigentlich wirklich, wenn Jesus so einen Spruch raushaut? Um den ein bisschen besser verstehen zu können, schaut man sich ähm, am besten mal das an, was drumherum steht um diesen Vers. Und in diesem Fall braucht man fast das ganze elfte Kapitel im Johannesevangelium, denn dieses Ich-Bin-Wort, das liegt mitten in einer Geschichte, die sich beim Lesen erstmal ziemlich komisch anhört oder unverständlich und ich erzähle sie mal grob nach. Das sind zwei Schwestern, Maria und Martha. Die kennt man vielleicht aus anderen Geschichten mit Jesus, weil sie mit Jesus befreundet sind und immer mal wieder es zu Begegnungen mit ihm kommt. Und die beiden haben einen Bruder, das ist der Lazarus. Der ist in dieser Geschichte ziemlich krank. So krank, dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss. Und sie erinnern sich in dieser Situation an ihren ultramächtigen Freund Jesus, der schon so oft Kranke gesund gemacht hat. Und sie haben es selbst miterlebt, dass Jesus Menschen geheilt hat. Und deshalb sagen sie, hier greifen beim Lazarus gerade überhaupt keine Hausmittelchen oder Möglichkeiten, die wir haben. Lasst uns doch den Jesus rufen und dass er den Lazarus heilt. Und sie schicken jemanden los, der Jesus schnell finden soll. Und Jesus hält sich relativ nah in der Gegend auf. Das ist eine Reise von wenigen Stunden weg. Und der Bote ist relativ schnell da und erklärt ihm die Situation. Und Jesus erinnert sich daran, dass er mit Maria und Martha ziemlich gut befreundet ist und auch Lazarus ziemlich gerne hat. Und ähm, er geht aber nicht los. Er bleibt da, er redet mit seinen Jüngern und er bleibt an dem Ort. Lazarus stirbt. Und als Jesus dann schließlich losgeht und ankommt bei dem Haus, wo er gestorben ist, ist Lazarus schon vier Tage tot und liegt schon begraben in einem Grab. Das Haus ist voll, die Menschen trauern. Maria und Martha sind ziemlich niedergeschlagen. Und Martha hört, dass Jesus kommt und vor der Tür steht und sie stürzt aus dem Haus heraus, ihm entgegen und sagt, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, dann hätte er nicht sterben müssen. Und Martha muss das mit aller Trauer, mit aller Resignation, mit Schmerz und Frust gesagt haben. Du warst doch so nah, quasi um die Ecke. Warum bist du nicht gekommen? Und Maria kommt erst gar nicht vor die Tür, mit Jesus zu reden. Und Jesus fängt an, über die Auferstehung zu reden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt, an, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du das, Martha? Und Martha antwortet, ja, das glaube ich. Aber sie versteht es nicht. Vielleicht nur theoretisch, weil Jesus immer mal wieder über Auferstehung geredet hat. Lazarus ist seit... Vier Tagen tot. Sie gehen zum Grab. Da ist nichts mehr zu machen. Er ist tot. Mausetot. Er mieft schon. Und selbst Jesus bricht in dieser Situation in Tränen aus. Und die Leute, die äußern Zweifel an Jesus. Warum hat er nichts gemacht? Hat er überhaupt die Macht dazu, was, hätte, was tun zu können? Das muss eine ziemlich komische Atmosphäre gewesen sein. Vier Tage tot und jetzt stehen alle vor dem Grab. Und wissen nicht, wohin mit sich und ihrer Hoffnung und ihrer Wut und ihrem Frust. Und Jesus kriegt das alles ab. Und dann erweckt er Lazarus von den Toten. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus steht auf und kommt heraus. Viele Menschen, die dabei sind, kommen danach zum Glauben, steht da in dem Text. Aber auch einige wollen Jesus daraufhin töten lassen. Die ganze religiöse Elite im Land, die nimmt nach Jesus nach diesem Ereignis nochmal besonders ins Fadenkreuz. Das ist eine Geschichte voll mit Tod, mit Trauer, mit Enttäuschung, Hoffnung und übernatürlichen Kräften. Und im Vordergrund dieser Geschichte steht das Sterben und das Wiederauferstehen von Lazarus. Jesus lässt seine engen Freunde nicht im Stich, auch wenn es erst danach aussieht. Er hat die Situation voll im Griff, auch wenn man sich schon fragen kann, warum wartest du so lange? Ein tiefer Hintergrund der Geschichte ist, Jesus untermauert mit diesem Ereignis, mit dieser Tat den Messias Titel. Er ist Gottes Sohn und dieses Zeichen Lazarus aufzuerwecken, das soll Beleg dafür sein, dass es alle sehen können, dass er diese Macht besitzt, diesen Titel besitzt. Und die tief frommen und mächtigen Juden seiner Zeit sind vorgeführt und der Hass in ihnen wächst. Dieser anmaßende Wanderprediger, es ist uns egal, mit welchen Tricks der hier arbeitet, er, die Leute laufen ihm nach, er muss weg, am besten früher wie später. Die ganze Elite, die Jesus beobachtet, die versteht hier genau, was Sache ist, in dem Jesus diese Auferweckung tut. Lazarus war vier Tage tot, nicht ein Tag, nicht zwei, nicht drei, vier Tage. Und nach jüdischer Lehre schwebt der Geist eines Toten noch drei Tage über, dem Toten. Erst danach kommt die Seele ins Totenreich und nach vier Tagen ist nichts mehr zu machen. Und das wissen Sie alle. Und Jesus rettet Lazarus genau dann, wenn absolut nichts mehr geht, wenn selbst die Seele weg ist. Nach vier Tagen. Und diese Botschaft haben die Menschen damals verstanden und es muss überwältigend für sie gewesen sein. Ich wäre schon nach einem halben Tag überwältigt gewesen, wenn er nach einem halben Tag den auferweckt hätte. Aber Jesus agiert hier immer im Kontext seiner Zeit und seines Auftrags. Und es war von großer Bedeutung, dass es erst nach vier Tagen war und nicht nach einem oder zwei Tagen. Aber das ein bisschen nur als, äh, am Rande. Wir tun uns ja generell auch schwer, über den Tod zu reden in unserer heutigen Zeit. Vielleicht fällt es uns auch deshalb ein bisschen schwerer, über Auferstehung nachzudenken. Und das merke ich auch bei dieser Geschichte. Ich lese diese Geschichte zweimal, dreimal und ich finde das alles immer noch ziemlich seltsam und strange. Und dann immer wieder dazu den Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist so ein großer Angriff auf meinen aufgeklärten Kopf, der in Bio eigentlich ganz gut aufgepasst hat, der gerne Zeitung liest und ab und zu darauf hört, was die Wissenschaft so sagt und der so ganz banale Sachen verstanden hat, wie die Erde dreht sich um die Sonne, was ich nach oben werfe, das fällt irgendwann wieder nach unten und die Auftriebskraft, die sorgt dafür, dass äh, Dinge auf dem Wasser schwimmen können. Eins und, eins, und eins ist zwei und so weiter. Ebenso wissenschaftlich be belegbare Wahrheiten. Aber dass jemand gestorben ist, wieder auferstehen kann, das gehört nicht dazu. Das widerspricht irgendwie allem, was ich bisher in meinem Leben an Erfahrungen gemacht habe. Auch wenn ich diesen einen Glaubenssatz schon jahrelang irgendwie runterbete. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Hand aufs Herz. Ob ich jetzt hundertprozentig davon überzeugt wäre, dass jemand, der tot ist, ganz gleich im nächsten Moment physisch vor, meinem Au vor meinen Augen ganz in echt wieder aufstehen kann, ich kann es dir nicht sagen. Das übersteigt alles, was ich irgendwie meine zu wissen. Aber die große Frage, um die es hier geht, ist nicht, wie läuft das alles mit der Auferstehung rein physisch ab, sondern wer ist Jesus für dich? Was traust du Jesus zu? Wie nahe lässt du Jesus an deine Abgründe, an deine Begrenztheit, an deine Machtlosigkeit gegenüber ähm, Leben und Sterben heran? Genau das fragte auch Martha, die voller Wut und Trauer und Verzweiflung vor ihm steht. Glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und Martha sagte ja, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht begreifen konnte. Und ich kann es auch nicht begreifen. Aber ich will trotzdem daran glauben, dass Jesus es kann. Ich will ja sagen, auch wenn es so unfassbar, so kompliziert und so schwierig ist zu verstehen. Ich will daran glauben, dass er die Macht dazu besitzt dass Jesus dieses Wunder vollbringen kann. Glauben ist nicht Wissen, das weiß ich auch. Und es ist irgendwie in der heutigen Zeit schwierig, dich diese Frage auf allen Ebenen zu stellen. Aber ich will es verstehen. Nicht, weil es halt in der Bibel steht und dass Jesus das macht. Und das ist halt dann so. Auch nicht, weil ich ja sonst kein richtiger Christ bin, wenn ich das nicht glaube. Auch nicht, weil es so ein schöner Trost für Menschen ist, die gerade trauern. Nein, ich will dazu Ja sagen, weil es zur DNA von Jesus gehört der in der Bibel beschrieben wird. Dass er die Macht hat, Übernatürliches zu tun. Das ist der Jesus, dem ich nachfolgen möchte. Der Jesus, der verspricht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass wer lebt und an ihn glaubt, niemals sterben wird. Überall, wo sich menschliche Abgründe auftun, wo die Welt ihre Grenzen erfährt, wo ich machtlos zusehen muss, wie Menschen sterben, wo ich anerkennen muss, dass selbst an meinen Händen irgendwie Blut klebt, weil ich es nicht verhindern kann, dass auf der Welt Menschen sterben, wo ich Zeuge werde, dass Leben plötzlich und unverhofft endet, wo Trauer überwältigt. Da will ich meine Wut und meine Machtlosigkeit, eben diese Trauer und meinen Frust in seine Hände legen, in Jesu Hände, der fragt, glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Dass ich der bin, der dieses Chaos, dieses Sterben, diese Perspektivlosigkeit aushält und verwandeln möchte. Tod und Leben sind für Jesus keine begrenzten Begriffe. Er handelt nicht, wie es Menschen erwarten, wie es die Wissenschaft erwartet, wie es die Logik erwartet. Er hat seine eigene Agenda, den Leuten verstehen zu machen, dass wer er ist, dass er Gottes Sohn ist. Wer ist Jesus für dich? Für mich ist er der, der seine Versprechen hält der nicht lügt, dem man vertrauen kann, der manchmal nicht greifbar ist, aber der doch immer da ist, der Fels in der Brandung, der feststeht, auch wenn alles den Bach runtergeht, der Gutes für mein Leben will, der Leben verspricht, der mitgeht, der mitleidet und der, der mitfiebert, der, der mich herausfordert, weiterzusehen als meine Erfahrung und mein, mein Wissen es zulassen, der mit mir das Leben entdecken will, der mir in anderen Menschen begegnet. Und ja, auch das ist alles irgendwie ein bisschen abstrakt, aber es ist eine ehrliche Frage. Wer ist Jesus für dich? Was bedeutet dieses Reden von der Auferstehung für dich? Wir feiern Advent. Jesus kommt und mit ihm die Hoffnung, dass die Liebe siegt dass das schön und gut in unserem Miteinander mächtiger ist als Wut, Hass und Verzweiflung. Das ist kein billiger Trost, sondern die Idee eines liebenden Gottes, der dich für uns und für diese Welt, seinen Sohn geschickt hat. Und alles muss einmal weltlich sterben. Du, ich, meine Freunde, meine Familie, jedes Lebewesen, jeder Baum, selbst die Erde. Aber Jesus verspricht Leben und es ist gut wenn diese Welt geprägt wird von der Hoffnung, dass der Tod nicht der Sieger sein wird. Ich werde es nie verstehen können, aber ich möchte immer darauf hoffen, dass Jesus das Leben liebt. Und das ist ein Auftrag für mich und für dich, genau das weiterzutragen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin mehr, als du jemals denken kannst. Ich bin der, der alles in der Hand hält und der es gut mit dir meint. Ich bin der, der dich herausfordert, diese Hoffnung zu begreif begreifen, dass ich in die Welt gebracht habe. Amen. Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann gehe auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei.